0: En este episodio quiero darte a conocer los lugares más emblemáticos de París y otros que no lo son tanto, además de enseñarte cómo aprovechar el tiempo para disfrutar al máximo. ¿Estás preparado? ¡Pues vamos allá! Antes de entrar en materia quiero comentar que he visitado París en tres ocasiones. La primera de ellas a mis 16 años, en una excursión cultural con la clase de francés del instituto. En este primer viaje estuve siete días en la ciudad de La Luz y visité la gran mayoría de los museos y monumentos que a continuación voy a relatar. Once años más tarde volví a la ciudad que me enamoró nada más poner un pie en ella, con el que era mi pareja por aquel entonces, para recordar y e enseñarle a él lo más característico de la ciudad en cinco días. Si bien es cierto que descubrir todos los atractivos de París en cinco días es prácticamente misión imposible, se puede disfrutar de gran parte de ellos. Y los que nos quedaron en el tintero los visitamos dos años y medio más tarde, cuando aprovechamos la época navideña para ver otra cara de la ciudad durante tres días más. Así pues, cuenta con que necesitarás entre 5 y 7 días para ver todo lo que a continuación te voy a contar. Todo depende de tu ritmo y de cómo te guste viajar. Y recuerda que si necesitas ayuda para ajustar el itinerario a tus necesidades, puedes ponerte en contacto conmigo y te ayudaré encantada. Ahora bien, te voy a explicar cómo llegar al centro de París desde cualquiera de los tres aeropuertos que tiene la ciudad. El aeropuerto de Beauvais es el más alejado del centro de la ciudad. El trayecto en bus tiene una duración de hora y cuarto hasta la estación de Porte de ubicada en la zona oeste de la ciudad cerca del Arco del Triunfo. De ahí tendrás que coger otro transporte para trasladarte a tu hotel. El aeropuerto de Charles-le-Digoy, ubicado al nordeste de la ciudad, dispone de una línea de tren RER B que te llevará a la Gare du Nord, en cuestión de unos 30 minutos. Por otra parte, dispone de una línea de bus llamada Roissy Bus que te llevará cerca de la Plaza de la Ópera en unos 50 minutos. Por último, el aeropuerto de Orly, ubicado a unos 30 minutos al sur de la ciudad, ofrece las líneas Rer B y Orly Val hasta la Gare du Nord, Rer C hasta la parada de París-Orsterlitz, y el tranvía número 7 que conecta con la última parada de la línea 7 de metro, villers juif louis Aragon. Además, dispone de dos tipos de autobuses. Lanzadera, el Horribus, que conecta Orly con París en la estación de de rochereau en unos 30 minutos, y la lanzadera Magical Shuttle que conecta París con algunos hoteles y el parque de atracciones Disneyland Resort París en aproximadamente 45 minutos. Comenzamos con el primer día de viaje. Habitualmente durante este día se pierde gran parte del tiempo en llegar del aeropuerto a la ciudad y después hay que llegar al hotel, instalarse, etc. Por lo que mi manera favorita de tener el primer contacto con la ciudad es dirigirse al Pont Neff y hacer un recorrido en barco por el seno. Las dos veces que hice este recorrido escogí la compañía The de du El trayecto es de aproximadamente una hora y es ideal hacerlo un poco antes de que empiece a anochecer ya que así te llevas la visión diurna y nocturna de la ciudad iluminada. París es una ciudad ideal para hacer este paseo en barco ya que desde el río podrás ver muchos de los monumentos más emblemáticos de la ciudad. Al finalizar este recorrido, ya de noche, es el momento ideal para dirigirse al Boulevard Clichy, donde se encuentra el famosísimo Moulin Rouge, una zona muy animada donde dar un paseo y cenar. Comienza el primer día completo en París y segundo de la ruta. Un día crucial en cualquier visita a la capital francesa, ya que hoy descubriremos su corazón. Es decir, lo que no te puedes perder independientemente de los días que vayas. Para ello comenzamos nuestra ruta visitando la Saint-Chapelle. Esta iglesia no puede verse desde fuera, ya que está ubicada entre varios edificios que tapan su visibilidad. Así que nos adentramos en el recinto y encontramos una pequeña cola. El precio de la entrada es de 10 euros, que, en mi opinión, bien merecen la pena, ya que su interior es una auténtica obra de arte con sus más de 1.113 vidrieras. De ahí nos dirigimos a la cercana y emblemática Notre Dame. Aquí hay dos cosas a tener en cuenta. La primera es que la entrada a la catedral es gratis, y aunque veas cola, esta suele ir bastante rápido. La segunda es que para subir a las torres hay que pagar. Y además, te aconsejo madrugar, ya que normalmente es un lugar con mucha demanda y las colas te pueden hacer perder mucho tiempo, que podrías emplear en otras visitas. Desde las torres se obtienen maravillosas vistas de París, puedes observar las gárgolas y pasar junto a una enorme campana. Una vez hechas ambas visitas, nos detenemos en la plaza de Notre Dame a observar el kilómetro cero de Francia, punto de partida para el cálculo de distancias de todas las carreteras del país. Cruzamos el Pont Double y nos encontramos una bonita plaza con decoración floral y unas fantásticas vistas a Notre-Dame, llamada Place René Vivieny. Callejeamos por el barrio latino hasta toparnos de frente con el Boulevard Saint-Michel, el cual recorremos hasta llegar a Jardines de Luxemburgo, a mi parecer los más bonitos de París. Después de un buen rato paseando y haciendo fotos, nos acercamos a ver el Panteón, situado a tan solo 5 minutos a pie de allí un monumento majestuoso donde yacen personas tan célebres como Voltaire y Marie Curie. Muy cerca se encuentra la Rue Meufetard, una de las calles más antiguas de París y en la que hay una gran variedad de cafés y restaurantes donde comer. Teniendo en cuenta que en Francia se come temprano, es un buen sitio para hacer una parada. Tras esta parada nos dirigimos hacia el Museo del Louvre, al cual le puedes dedicar todas las horas que quieras si no te lo acabas. De todos modos, si vas justo de tiempo, te aconsejo hacerte con un mapa y centrarte en las obras o salas que más te interesen, porque puedes llegar a perder la noción del tiempo o embotarte demasiado. En mi caso, dediqué dos horas y media y vi todas las plantas menos la última, en la cual se encuentran las pinturas francesas. Eso sí, sin recrearme mucho. Ahora bien, estés interesado o no en el arte, sería delito no visitar el exterior de este mítico museo, con su maravilloso edificio y su central pirámide acristalada. Algunas de las obras más destacadas que alberga su interior son La Gioconda, La Venus de Milo, Las Bodas de Caná, Los Caballos de Magli, Los Toros Alados, El Escriba Sentado, La Momia, El Regente, El Código de Amurabi y un sinfín de obras más. Si por casualidad quieres pasar toda la tarde en el museo, debes tener en cuenta que, aunque la hora de cierre sea a las 6 de la tarde, media hora antes ya van cerrando salas y cuando todavía falta un cuarto de hora te desalojan. Así que... Es un dato importante a tener en cuenta para que no te coja desprevenido. Al salir del Louvre, ponemos rumbo al Jardín de las Tullerías. Los atravesamos y llegamos a la Plaza de la Concordia, donde se encuentra el gran obelisco de Luxor. Nuestra siguiente parada son los Campos de Marte, al final de los cuales se encuentra la impresionante Torre Eiffel. A la cima de la torre se puede subir a pie o en ascensor. Con la primera opción no tendrás que guardar cola, y con la segunda puedes estar esperando durante horas. De todos modos, aunque escojas subir por las escaleras, del segundo al tercer piso se tiene que subir en ascensor obligatoriamente. Así que, si te ves con fuerzas, sube los dos primeros pisos caminando para poder contemplar las impactantes vistas a diferentes alturas. Una vez terminada la visita, continuamos hacia los jardines del trocadero. Si quieres obtener las mejores vistas y, por tanto, las mejores fotos de la Torre Eiffel, sube las escaleras que van hacia Le Palais Chaillot y déjate sorprender. Coincide en este momento con el anochecer, tendrás el privilegio de contemplar la Torre Eiffel iluminada. Si por casualidad te ha sobrado tiempo y todavía es de día, puedes aprovechar para acercarte a visitar la Estatua de la Libertad de París, ubicada a unos 20 minutos de la Torre Eiffel. Se trata de una réplica de la Estatua de la Libertad de Estados Unidos que se encuentra en el río Sena, con concretamente en la isla de los Cisnes. Llegados a este punto, solo queda buscar un lugar para cenar y retirarnos al hotel a descansar para afrontar con fuerza el próximo día. La mañana de este tercer día la empleamos en visitar el Palacio de Versailles. Para llegar allí lo hacemos en tren, concretamente en RERC, C, hasta la parada Gare de Versailles-Château-Rive-Gauche. El trayecto es de alrededor de una hora dependiendo de dónde te alojes y puede que a tu llegada encuentres una cola interminable, por lo que te aconsejo ir temprano. En cuanto a las entradas, las puedes comprar en taquilla o de manera anticipada a través de internet. Yo recomiendo la segunda opción para ahorrar tiempo y garantizar la entrada. El palacio de Versailles es uno de los palacios más grandes de Europa, por lo que hay que dedicarle varias horas. Si bien el interior del palacio es impresionante, sus jardines no se quedan atrás. Así que relájate y disfruta de los lujos de la realeza francesa de los siglos XVII y XVIII. Tras unas tres horas y media de visita, comemos algo rápido y ponemos rumbo a la de Zons. Barrio moderno y cosmopolita donde los haya, y zona de negocios de la ciudad. Allí encontrarás el gran arco de la defensa y un centro comercial vanguardista todo ello rodeado de rascacielos alrededor de una gran plaza. Desde esta plaza se puede ver al fondo el Arco del Triunfo de la Avenida de los Campos Elíseos, donde nos dirigimos a continuación. Una vez en el Arco del Triunfo visitamos la tumba del Soldado Desconocido y luego subimos a la terraza del arco, desde donde se puede ver la confluencia de 12 de sus principales avenidas. Y al fondo se puede observar el conjunto de rascacielos de la defensa. Al bajar recorremos la avenida más lujosa de París, de Champs-Élysées, y alucinamos con cada uno de sus edificios y escaparates. Seguimos nuestro itinerario en la Basílica de Sacré-Cœur, uno de mis lugares favoritos de París. Los jardines que nos acompañan durante la subida hasta la cima de la colina de Montmartre conforman, junto con la Basílica en sí, un lugar idílico. La entrada a la Basílica es gratuita y desde arriba se pueden obtener unas magníficas vistas de la ciudad. A partir de esta visita nos dirigimos hacia la Place du Tartre y las calles adyacentes para impregnarnos de ese aire bohemio que desprende debido a la presencia de los pintores que se encuentran en ellas. Un poco más adelante encontramos el mur des Je un muro en el cual figuran 311 te quiero en 250 idiomas. En los alrededores de la Place du Tartre encontrarás multitud de locales de restauración donde puedes cenar a buen precio y finalizar aquí un intenso día. Comenzamos un nuevo día visitando la ópera Garnier. Se trata de un edificio que destaca por su elegancia y majestuosidad poniendo de manifiesto el lujo y la opulencia que rodeaba a las personas que acudían a la ópera, no solo para disfrutar del espectáculo sino para ver y ser vistos. A espaldas de la ópera se encuentran las Galerías Lafayette, lugar al que nos dirigimos a continuación. Antes de entrar no te puedes perder sus maravillosos escaparates innovadores y llamativos donde los haya. Ya en el interior vamos hacia la gran cúpula donde suelen colocar el árbol navideño durante los meses de noviembre y diciembre. La razón de visitar estas galerías es el mirador gratuito que esconden en su última planta, desde el que puedes disfrutar de unas magníficas vistas de la ciudad. Otras galerías muy características de Francia son las Galerías Printemps, y se encuentran muy cerca de las Galerías Lafayette. Por lo que si te apetece puedes pasarte a verlas o comprarte algo. Continuamos en dirección a la iglesia de la Madeleine y la Place Vendôme. De ahí nos dirigimos hacia el Palais Royal y su patio de honor, donde encontrarás 260 columnas a diferentes alturas en las que es muy típico ver a la gente sobre ellas haciéndose todo tipo de fotos. Hacemos una parada para comer y proseguimos el recorrido visitando el Petit Palais, cuya entrada es gratuita para su exposición permanente y para su coqueta cafetería donde podemos hacer la sobremesa. Frente a él se encuentra el Gran Palais y entre ambos el puente Alexander III, el cual cruzamos para dirigirnos hacia el Museo de La entrada al museo tiene un coste de 13 euros, pero si solo te interesa visitar los jardines en los cuales se encuentran la escultura del pensador y la puerta del infierno como obras más destacadas, el precio es de tan solo 6 euros. Al finalizar esta visita vamos en busca de los inválidos, donde se puede visitar la tumba de Napoleón el Museo de la Armada, el Museo de la Artillería, el Museo de la Historia Contemporánea y el Historial de Charles de Gaulle. Para completar este día de museos, puedes entrar a visitar el museo que alberga la mayor colección de obras impresionistas del mundo, el Museo d'Orsay, ubicado en una antigua estación de tren. Y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8, ya que ha sido un día de muchas visitas y solo queda cenar e irse a descansar. Quinto día de ruta y esta vez vamos en dirección al Jardin de Plantes. En él encontramos el Museo de Historia Natural, el Jardín Botánico, la Galería de la Evolución. Además también encontrarás una rosaleda, un pequeño laberinto y la representación de un mamut. No se trata de un lugar muy conocido por lo que se puede dar un agradable paseo matutino. Tras este paseo nos disponemos a explorar el barrio de Les Marais, el barrio más antiguo de París. Para ello comenzamos en el Hotel de Ville que se encuentra muy cerca de Notre-Dame, y no es otra cosa que el ayuntamiento de la ciudad. Callejeando por este bonito barrio, encontramos un mercado de comida y flores en plena calle muy auténtico, en el que nos entretenemos comparando precios de aquí y de allí, y descubriendo los productos típicos de la zona. Continuamos hasta llegar a la Place de Vosges, digna de ver por su belleza y por ser la más antigua de la ciudad. Además, en ella vivió Victor Hugo. Muy cerca se encuentra la Place de la Bastille, donde nos dirigimos enseguida. La Bastilla era una fortaleza utilizada por mucho tiempo como prisión por parte de la realeza. Es el símbolo del movimiento republicano francés, ya que aquí fue donde el pueblo parisino se sublevó con la llamada Toma de la Bastilla durante la Revolución Francesa. Actualmente hay una plaza donde se erige la columna de julio para conmemorar la Revolución de 1830. De ahí nos vamos en metro a la Place de la République, lugar en el que confluyen siete calles principales y cinco líneas de metro, por lo que es un punto muy concurrido, siendo también lugar de celebración de manifestaciones y de ocio nocturno. Lo más destacable es su monumento a la República, acompañado de las alegorías de la libertad, igualdad y fraternidad que pueden verse en su base. Tras visitar estas dos plazas tan emblemáticas, nos dirigimos hacia el Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou, el cual está hecho de tuberías de colores y es súper curioso de ver aunque sea por fuera. Dentro alberga una de las colecciones de arte moderno y contemporáneo más completas del mundo junto con el MoMA de Nueva York y el Tate Modern de Londres. Continuamos visitando Leal. Este barrio situado en el corazón de la ciudad adoptó el nombre del mercado central que estuvo aquí hasta los años 70. En la actualidad ha sido reemplazado por un gran espacio verde llamado el Jardín de Leal, Debajo de este espacio verde podemos encontrar el Centro Comercial Forum de Leal Y aquí también se encuentra la iglesia de San Eustaquio donde se realizaron los bautizos de personalidades como Molière y Ruchelier. La Rue Montorquiel también nace en este céntrico barrio. Se trata de una calle muy ambientada donde encontramos muchos lugares de comidas típicas de la zona. Una vez bien explorados estos dos barrios, Le Marais y Leal, nos disponemos a hacer lo propio con el barrio latino de París en el que quiero destacar la Rue de Lauchette, una calle muy animada y concurrida repleta de bares y restaurantes donde comer o tomar algo. La jornada de hoy ha sido un poco más light, pero también se necesitan días en los que caminar sin que el tiempo te pise los talones y sentirte un parisino más recorriendo sus calles, ¿no crees? He dejado para el último día uno de los mayores atractivos que hay alrededor de la capital francesa. Sí. Me estoy refiriendo al parque temático Disneyland París. Para llegar allí, en transporte público, lo más cómodo es el tren, concretamente la línea RER A, hasta la parada magne la vallée El trayecto es de unos 35 minutos, dependiendo de dónde tomes el tren. Debes saber que hay dos parques, Disneyland y Walt Disney Studios. Si solo vas un día, yo te aconsejo centrarte en uno de los dos. Si vas dos días o más podrás verlos los dos sin problema y mi consejo es que te alojes en los hoteles Disney, ya que sale bastante a cuenta. Yo solo conozco Disneyland, ya que en las dos ocasiones que lo he visitado ha sido por un día y alojada en París. Y solo puedo decir cosas buenas de este parque. Es imposible no volver a la niñez cuando te encuentras en él. En ambas ocasiones me dio tiempo de verlo al completo, aunque no subí en todas las atracciones. Pero sí lo hice en Peter Pan, La Casa del Terror, Buzz Lightyear, Piratas del Caribe, El Castillo de la Bella Durmiente... Intentamos sacar la espada del rey Arturo, exploramos el laberinto de Alicia en el, en el País de las Maravillas y dimos un paseo por El País de los Cuentos. Además, el parque tiene dos puntos fuertes que no te puedes perder. La cabalgata que recorre la calle principal del parque en la que desfilan todos los personajes Disney con sus carrozas y el espectáculo de fuegos artificiales que ponen el broche final a tan mágico día. Es difícil transmitir lo que allí se siente describiéndolo con palabras. Hay que vivirlo. Y hasta aquí llega esta idílica ruta por París y sus alrededores. Un lugar que caló muy hondo en mi corazón nada más conocerla por su elegancia y belleza, por su clase, por ese aire bohemio que le otorgan los pintores a orillas del Sena, por sus románticos atardeceres y por su elevada carga cultural e histórica. Todos los componentes necesarios para que una ciudad te haga vibrar. Espero que hayas disfrutado viajando conmigo y que te sean útiles mis consejos. Recuerda dejarme tus comentarios, impresiones, experiencias o consultas y te responderé encantada. Mil gracias por compartir este podcast. Gracias por darle me gusta y suscríbete para seguir viajando juntos. Si no puedes esperar al siguiente destino, siempre puedes dirigirte a mi blog www.unmundopordescubrir.es para continuar descubriendo lugares maravillosos. Hasta pronto, descubridores del mundo. Os espero en el próximo episodio.